0: C'est une révolte. Non, si, hein. c'est un. C'est une révolution. Je vous ai compris! I have a dream! Désolation! Désolation! Yeah Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Et one more step for them. Ich bin ein Billy. Groupir! Il faudrait groupir! Qu'est-ce qu'il
1: dit? groupir! Et toc, remonte dans ce libard, l'OTAR! Et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3FM Moment ou Radio Alpha.com et vous écoutez La percée de l'histoire. Et pour cette sixième émission de la cinquième saison, nous sommes là, nous sommes présents. Alors on, serait, on sera à équipe réduite, puisque Salouane n'est pas là, malheureusement. On l'embrasse très fort. Sa petite voix fluette nous a quittés, <rire> puisque il a. Dû vous... En fait, j'aurais dû vous faire écouter euh, presque cet enregistrement sonore qu'il nous a envoyé. Mais bref, autant vous dire qu'il n'était pas en capacité de pouvoir parler. Ce soir, par contre, il est bel et bien là. Ce soir, lui, c'est Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça va et
1: toi Ça va très bien, euh, tu as travaillé aujourd'hui Thomas
2: Oui, j'ai travaillé, j'ai travaillé hier. C'est la rentrée, figurez-vous Ah donc oui, la rentrée euh...
1: scolaire, puisque peux-tu ah, rappeler ce que tu fais déjà
2: Thomas je suis pour nos auditeurs, bien sûr Assistant pédagogique.
1: Assistant au... pédagogique.
2: Au collège Pierre-Gilles de Gênes, bien nommé, PGDG pour les intimes
1: Bien sûr, le fameux PGDG.
2: Et donc euh, finalement, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'aide les élèves allophones, c'est-à-dire les élèves qui ne parlent pas français. Euh, à parler français finalement parce que c'est tout à fait mieux de parler la langue dans le pays où on réside évidemment
1: et surtout euh, pour apprendre les cours c'est quand même euh, plus pratique
2: oui parce que c'est vrai que tout de suite quand on vous dit euh... oui bon euh, l'état solide, l'état liquide et puis euh, quand on vous commence à vous dire euh, les droites et les segments et les machins ça vaut mieux euh, de savoir parler français
1: oui, mais oui, parce qu'on est puis même en plus avec la particularité de la langue française. Bon courage. Hein, tu nous expliquais que euh, parce que tu suivais un petit Ukrainien, c'est ça, et toujours oui, que je, je suis toujours, toujours oui. et qui, confond, qui confondait, entre guillemets, le mot pièce donc de la pièce de la maison et la pièce euh, oui, la pièce de monnaie.
2: Parce que nous avons beaucoup d'homonymes ou alors vert. Par exemple, ah oui. ah, ben verts, on, a là. on a la couleur, mais aussi je vais vers euh, ta maison. Par et
1: exemple. puis l'animal par l'insecte. Oui, voilà. Le vert.
2: Donc, Et puis euh, le verre
1: à pour boire.
2: Et le verre pour boire. Oui. Et le verre à boire, peut-être vert de la couleur. Avec un Et aller vert
1: quelque bon, part. Bref, bref oui, bon courage à tous ces élèves allophones. Mais merci Thomas. De, oui, Et aussi, apoureux.
2: juste une remarque, parce que j'entends déjà d'ici certains dire mais pourquoi, pourquoi n'apprend-il pas le français chez pourquoi eux, eux avant, français avant de eux venir avant de en, dire, à l'école Et bien sachez que depuis 2013, il me semble, tous les élèves en âge de pouvoir aller à l'école doivent y aller. C'est même pas une question de facultatif. Non, c'est obligatoire pour tout le monde.
1: Tu veux dire l'obligation enfin de, comment dire, de scola, scola, scolarisation, c'est ça Voilà, tout à fait. Jusqu'à 16 ans, je crois, d'ailleurs. Tout euh, à de fait, oui. Euh, oui, ou même... Enfin bref, il y a des petits détails, parce qu'il y a l'école obligatoire et le, la scolarisation obligatoire, je crois, oui, c'est deux voilà. choses aussi donc, différentes. Oui, voilà, donc c'est deux
2: choses différentes. C'est ça mais qui vont jusqu'à 16 ans tous les deux. Dans les deux,
1: ok. Eh bien, super. Moi, de mon côté... Euh... Oui, que fais-tu
2: Que fais-tu, Simon Eh
1: ah oui, bonjour Simon, bonjour c'est complètement taré le mec. Oui, parce que pour vous dire, alors cette émission ce soir, elle est extrêmement bien préparée. Hein. Vous vous doutez qu'avec le temps qu'on a euh, désormais, pourquoi le temps Eh bien parce que je travaille désormais en, en CDI, n'importe quoi, en CDD, mais deux mois là, euh, chez Boulanger. Voilà, si vous voulez me retrouver euh, au rayon <rire> multimédia pour euh, <rire> toutes sortes de conseils sur les produits euh, multimédia, donc téléphone ou autre, bref, je suis là, je suis disponible, et donc en 35 heures sur euh, deux mois, pourquoi Parce que c'est en transition, puisque en janvier, ça y est, je peux vous l'annoncer, mesdames et messieurs, c'est officiel. Je rejoins la Skoll Radio, donc c'est l'école wow. de Bretagne de radio à Guichin, à côté de Rennes, euh, qui a vu de nombreux stagiaires de Radio Alpa passer dans, dans ses locaux. Et justement, euh, normalement, je la rejoins, J'ai parmi quatre, on est 14 dans la sélection à avoir été pris Sur 60 inscrits à la base, on a testé, on a fait plein de sélections, c'était sympa. On a par exemple fait une, une émission de radio fictive. En gros on était en tout cas dans notre groupe l'après-midi Trois groupes, il euh, y avait un groupe C'est pas grave, je t'en prie, tu peux t'étouffer, t'as le droit C'est la période euh, On avait trois groupes, en fait c'était sur trois Moments historiques, il y en avait un, un groupe Par exemple c'était sur le débarquement de 44 Un groupe c'était sur euh, la prise de la Bastille Nous on est, est tombé sur la découverte de l'Amérique euh, Par Christophe Colomb. Et donc il ah. fallait faire une émission euh, avec trois rôles différents Un reporter, un animateur euh, Et euh, je sais plus quoi Un chroniqueur aussi et puis à chaque fois avec des, des, des petits bonus, des petits malus. Par exemple, quelqu'un s'incruste, comment vous réagissez, qu'est-ce que vous faites et tout. Enfin bref, et puis il fallait s'imaginer comme si on faisait une émission à l'époque. Donc c'est hyper sympa. Plein de petits trucs comme Genre ça. au 15e siècle. Euh, ouais, c'est ça. Et en gros, on faisait « Oui, je suis... » Enfin, moi, j'étais reporter, par exemple, « je fais, Oui, je suis au niveau de la Santa Maria. » Enfin, bref, tiens, on faisait une petite immersion. Et ça s'est très mots. bien passé. Ouais, trop rigolo, trop rigolo. Fallait trouver aussi des petits noms. Par exemple, si euh, vous étiez sur la Santa Maria, vous deviez créer une émission de télé-réalité, comment vous l'appelleriez On avait trouvé « Santa Maria »,« Le bateau des cœurs brisés », enfin, un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est bah, pas exceptionnel, mais c'est des jeux de mots dans ce style-là, où, tu vois, il y avait plein de trucs à créer comme ça.
2: Ou Los Angeles, hein. Les anges en espagnol.
1: Oui, c'est aussi possible. Ouais. Bah, tu vois, tu aurais presque pu euh, finalement intégrer notre groupe. Euh, en plus, on n'était que trois, alors que les autres étaient, étaient des groupes de quatre. Mais ça s'est très bien passé, on a eu un très bon groupe. Donc bref, voilà, ça, tout ça, ça arrive bientôt. Okay. Euh, on tiendra au courant de, de toutes les informations. Euh, et puis voilà, et puis les projets qui arrivent, ouais. on, est aussi, on est toujours dessus, hein. bien sûr, ça bouge pas, ça arrive aussi très bientôt. Voilà, fin de cette introduction bien longue, désolé pour ces petits laïus monopolisant la parole, on va marquer une première pause musicale avant de passer au programme, puisqu'évidemment d'abord on commencera par le fameux « le toujours ». Journal historique. On suivra également la chronique de Thomas sur le 11 novembre. Euh, et puis ensuite, le 11 novembre hein, pour les non-anglophones, non bien sûr. Bien. <rire> et puis on vous parlera euh, de l'exposition. J'imagine que c'est l'exposition sur
2: les faubourgs, c'est ça Oui, alors on en avait déjà parlé. Qu on a déjà un peu évoqué. Donc, euh, bon, je vais juste refaire un petit rappel. Mais parler aussi d'autres choses, de l'actualité, de. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on qu qu propose Qu'est-ce qui arrive au moment, moment.
1: D'ailleurs, il y a eu des réunions de mi-mandat qui se sont déroulées, qui sont ouvertes, accessibles au public. Il y en a une de la prochaine, je crois, le 4 décembre, euh, sur un petit peu, justement, les actions qui sont menées par la ville. On va marquer une première pause musicale. C'est euh, Calvin Harris, Acceptable in the... 18 euh, c'est un, une proposition de Thomas. Pourquoi ce oui. choix
2: eh Ben parce que en fait, je suis retombé dessus dans une vidéo.
1: Tu t'es de... pas fait mal quand même Non, 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 okay, non ça va. Ça va. va. va.
2: J'ai eu peur, mais ça a été donc attention. une chaîne qui s'appelle Calmos que je vous recommande, qui est en fait deux personnes qui décryptent, qui analysent des films. Et donc, euh, bah, je suis tombé euh, encore une fois. Euh, sur cette enfin, musique, ça m'a fait... Euh, je je l'aime bien, donc bon, bah voilà.
1: Quoi. Et bah c'est parti, fait. Acceptable in the... Voilà oh l'accent. Bon, Acceptable in the euh, 80 Dans les années 80. Dans les années 80, voilà. Et on, et on se retrouve juste après pour le journal historique. À tout de suite. La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 107.3 FM, le Mans, ou radioalpa.com. Et vous écoutez toujours la perce de l'histoire pour son émission la plus préparée de la saison, je le redis. Et on va passer au désormais célèbre journal historique avec toi Thomas, nous sommes donc le 7 novembre mais que s'est-il passé dans l'histoire le 7 novembre Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jingle oui, je te, bon te vois oui, re oui, me regarder en attendant Pourquoi, ouais, pourquoi
2: être au rabais
1: eh, C'est vrai, ou même au rablais au ra oui. Le 7 novembre donc euh, Oui. Thomas Le Bouc, on vous écoute
2: Bien sûr, d'abord le 7 novembre 1659 par le traité des Pyrénées signé sur l'île des Faisans à la frontière franco-espagnole, la France met fin à deux siècles d'hostilité avec l'Espagne des Habsbourg. Un mariage entre le roi Louis XIV et sa cousine, l'infante Marie-Thérèse, scelle ce rapprochement habilement négocié par Mazarin.
1: Traité des Pyrénées, qui d'ailleurs euh, est toujours plus ou moins visible, je crois, aujourd'hui, euh, parce que je crois qu'il est, notamment dans son fonctionnement, je crois qu'il est toujours question au niveau des échanges, euh, des, je crois que c'est des moutons ou je ne sais plus quelle espèce, en tout cas des, des bétails entre les, les euh, j'allais dire les bergers espagnols et français, je ne sais plus, oui. voilà, bref, mais il y a un échange, toujours chaque année, comme convenu dans le traité des Pyrénées, qui est toujours mis en place 200 ans plus tard.
2: Mais ça, je pourrais peut-être en parler un jour dans une chronique. C'est-à-dire que la frontière franco-espagnole, en fait, elle a été déterminée de Louis XIV jusqu'à Napoléon III ouais. par une série de traités. C'est génial. Il y en a qui sont euh, encore en
1: activité, donc c'est ça qui est Mais c'est toujours
2: en activité. Ou ouais, en fait, pour vous résumer, mais je rentrerai plus en détail dans une prochaine chronique où, en fait, de Louis XIV à Napoléon III, on a fixé la frontière en vraiment détaillant toutes les lignes de crête. Et tous les cours d'eau et mmh. tous les lacs, s'il y avait des lacs, ou que sais-je encore, ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Point.
1: Est Ce qui n'était pas du tout naturel en plus pour les éleveurs de l'époque, qui du non. coup eux, étaient non, dans l'échange, ils se connaissaient tous, machin, puis du coup ils se sont vus voir, enfin il y a une, une espèce de frontière virtuelle qui est arrivée devant eux. Ah, Alors bah, clairement, toi t'es de l'autre côté maintenant. Ah bon d'accord.
2: Voilà, Donc, parce euh, que ouais. vraiment chaque ligne de crête a été négociée et mise par écrit. C'est génial. Mmh. On en reparlera plus tard. Le 7 novembre 1987, Habib Bourguiba, président à vie de la Tunisie, nommé le « combattant suprême », c'était son Bien joli ça. nom, en raison de son combat pour l'indépendance du pays, est déposé par son premier ministre Zine N. Albidine Ben Ali, qu'on surnommera Ben Ali, à 51 ans, qui fait valoir un empêchement dû au grand âge de celui-ci, 84 ans quand même, quand même, et une santé défaillante. Des commentateurs en mal de folklore qualifient cette opération de révolution du jasmin. C'est joli oui, C'est plutôt bien dit. Le jasmin étant la fleur fétiche de la Tunisie. Vous l'apprendrez et je l'apprends en même temps que vous. Cet homme fort du pays justifie ce qui ressemble à un coup d'État par la crainte d'une guerre civile avec les islamistes. Avec un incontestable savoir-faire, Ben Ali, qui fut auparavant général puis ministre de l'Intérieur, va neutraliser les islamistes en douceur et engager la Tunisie dans la voie du libéralisme économique, tout en maintenant une forte pression policière. À partir des années de la fin des années 90, le président et sa famille, protégés par la censure, etc., profitent de leur situation pour s'enrichir sans vergogne, jusqu'à l'explosion révolutionnaire qu'on appellera le printemps arabe en janvier 2011. Voilà pour les événements du jour.
1: Et pour les naissances ou décès Non, il n'y a que des naissances aujourd'hui, je naissances, crois. pour les
2: naissances, voilà, personne n'est mort aujourd'hui, pour une fois, ça n'arrive pas ah, à c
1: Ça, c'est Ça, oui, c'est plutôt rare.
2: Et par contre, quelle naissance, mes amis Puisque nous en avons, allez, trois Ouais, je vais faire les trois, tiens. Nous avons d'abord la naissance de Marie Curie, née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Elle sera morte le 4 juillet. Enfin, elle est morte, je ne vais pas parler au futur. Elle est morte le 4 juillet 1934. Euh, Marie quitte la Pologne natale, sa Pologne natale, et s'inscrit à la Sorbonne avant d'entamer des recherches à l'École de physique et chimie de Paris, où elle rencontre son mari, Pierre Curie. Celui-ci est né le 15 mai 1859 et déjà un savant connu quand il épouse Marie oui. et il lui donne son nom, Marie Curie. Le couple a deux filles, Ève et Irène. Il reçoit aussi la moitié du prix Nobel de physique en 1903 suite à la découverte d'un nouveau métal, le radium. Jusqu'à 3 millions de fois plus radioactif que l'uranium. L'autre moitié du prix est attribuée à Henri Becquerel. Mais Pierre, épuisé par ses recherches, meurt prématurément dans un accident de la circulation. Son vélo est renversé par une voiture à cheval au débouché du Pont-Neuf à Paris, le 19 avril 1906. Marie poursuit ses travaux sur la radioactivité. Elle met à profit les effets du radium sur les organismes vivants pour soigner les cancers. Voilà mmh. la, la radio. Oui. Euh, et fonde à Paris l'institut du radium, aujourd'hui l'institut Curie. Cela lui vaut de recevoir le prix Nobel de chimie en 1911 et d'être ainsi la première personne et l'unique femme à avoir reçu deux prix Nobel ah, ouais. jusqu'à présent.
1: En tout cas, ça recherche sur le... oui, elle a peut-être même trop recherché, euh, puisqu'à tel point que son cercueil, on en avait déjà parlé, je crois, oui. il est recouvert de plomb, je crois, c'est oui. ça ben parce oui, que, oui, parce euh... qu'en
2: fait, son corps émane de la radiation. Il est un petit peu radioactif. Donc, le temps qu'on appelle la demi-vie euh, mm. s'éteigne, donc la radioactivité s'estompe, il faudra attendre encore quelques siècles, je crois. Oui,
1: ben je crois que oui, c'est pas mm.
2: la... demain la veille qu'on va l'inhumer. Je crois qu'il y avait encore 80 ans, ou... okay. je ne sais plus, un truc comme je, ça. Je ne sais plus, mais c'est génial. Sachant qu'elle est morte en 34. Hein, oui, pardon, voilà.
1: <rire> sur les, oui, bien sûr, sur la fête voilà. du jour, c'est ça, puisque nous sommes oui, jeudi. Le, bon, le 7 novembre. Il y avait
2: aussi un jeudi comme ça, Albert Camus qui était né, et euh, Trotsky aussi, qui était né le 7 novembre. Voilà, vous le et
1: n'oubliez pas que Trotsky... Oui, tu l'as... Non. non. Trotsky, tu le skis.
2: Ah, non, bah, je ne l'avais pas.
1: Voilà, bah, c'est connu.
2: Bah, c'est super.
1: Super. Et, et ben en tout cas, c'est la fête la du fête. jour. Oui, bien sûr, c'est la, la fête.
2: fête la fête à Karine ah. La sainte du jour. Alors ça c'est moins chiant que la dernière fois parce que la sainte, sainte du jour a été martyrisée avec son mari et son fils en plus. À Ancyre, aujourd'hui Ankara en Turquie, pendant les persécutions de l'empereur romain Julien l'Apostolat entre 361 et 363.
1: D'accord, oui, c'est vrai que c'est parce que je me souviens que Fred Jeffard était là d'ailleurs. Il aurait pu en témoigner, mais le, la, le, la dernière fois, c'était quoi déjà
2: C'était pour les. Bon, euh, c'était un type euh, qui avait. Fait... Je ne sais même plus quel prénom. Mais c'était quel ouais, prénom Je sais plus. plus. Bon, là, plus, a tellement peur intéressant qu'on l'a oublié. Ouais, c'était un type. Bah, en fait, il a fait sa vie, puis il est mort. Voilà. voilà. Ah, super. <rire> même pas une petite flèche, rien.
1: En parlant de flèche, non, il n'y a absolument qu'une transition, mais on va marquer une nouvelle pause musicale juste avant de retrouver ta chronique. Oui. Euh, Thomas, ça y est, on va, on va pouvoir la passer. On va écouter. Une nouvelle chanson que tu as également proposée, c'est Another Day in Paradise, c'est bien ça oui, euh, oui, oui. De notre ami, euh, c'est notre ami Phil Collins bien sûr, mm, mm, mm. qui d'ailleurs est dans un pas très bon état.
2: Alors, je tiens à préciser que là, c'est une autre version. Ce n'est pas la version de Phil Collins, c'est la version de Elixir, voilà.
1: Euh, Elixir, même. Elixir. Elixir, oui. tout à fait. Oui, c'est ça. Mais Phil
2: Collins, a fait... Euh... Je, la Et
1: je le disais oui Phil Collins euh, je crois qu'il a même dû annuler plus ou moins sa tournée parce que ou en tout cas, est, ça se passe voilà. mal ça, il est, je pense qu'il est plus proche malheureusement comme dirait mon père des fois dans l'expression plus proche du tombeau que du landau voilà c'est bon voilà. pour moi on va écouter donc Another Day in Paradise de Elixir on se retrouve juste après avec la chronique de Thomas sur le 11 novembre La percée de l'histoire Tous les mardis 20h, 21h Sur Radio Alpa Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, le mans ou radioalpa.com Et vous écoutez toujours La percée de l'histoire Nous allons passer donc à ta chronique Thomas, puisque nous le rappelons, nous se nous sommes le 7 novembre et donc dans quelques jours, eh bien nous serons le 11, hein, comme oui. le prévoit le calendrier. Apparemment, ça ne bouge pas.
2: Dans précisément 4 jours.
1: Dans précisément 4 jours, Grâce je ne savais à pas. Compter. Merci, heureusement que tu es là parce que j'avoue, je n'aurais pas su faire le compte. Mais que se passe-t-il justement euh, le 11 novembre Oui,
2: oui, oui, événement spécial euh, qui revient chaque année, hein. bizarrement. C'est comme hein, une, ouais. une date d'anniversaire finalement. C'est toujours la même année euh, à la même heure. Et donc. Le 11 novembre, c'est férié. Alors, hein mais pourquoi que, pourquoi que c'est férié donc et Pourquoi que c'est férié donc Ben oui. Alors d'abord, un petit retour sur l'événement. Qu'est-ce que ça passait Novembre 1918. Le chancelier allemand Max de Bad demande l'arrêt des hostilités et annonce envoyer une délégation allemande pour négocier. Je rappelle pour ceux du fond qui n'avaient pas suivi que nous sommes à la fin de la Seconde Guerre. Euh, la Seconde Guerre, bravo. Ah ben de la Première suivi, Guerre mondiale, oui. bravo <rire> Ou autrement dit, la Grande Guerre. Bref, euh, notre chancelier envoie une délégation pour négocier. La délégation est reçue dans la forêt de Compiègne, près de Retonde, ah le 8 novembre. Compiègne. Les conditions de l'armistice sont présentées dans le fameux wagon-bureau du maréchal Foch, qui sera ressorti quelques années plus tard, et cette fois-ci, on fera un peu plus la tronche. Bon, bref. Euh, clin je ne sais plus si j'en avais fait une chronique De ce fameux wagon non. Qui a eu une vie extraordinaire Tu peux leur expliquer rapidement peut-être Très simple en fait, ce <coughs> wagon était d'abord en France Parce que bah, quand même, on a signé l'armistice dedans Et puis en 1940 bon, bah, Autant vous dire que Ce n'est pas la même histoire On signe un armistice aussi Mais <rire> cette fois-ci c'est nous qui perdons Et le wagon est envoyé en Allemagne Où il sera détruit en 1945 Parce que les Allemands ne voulaient pas nous le laisser, et ils ont préféré foutre le feu plutôt que nous le laisser. Jamais Voilà, jamais, jamais, au grand jamais. Donc aujourd'hui, euh, il y a un wagon dans la forêt de Compiègne, mais ce n'est qu'une pâle copie. Ah. Ce n'est pas le vrai. Voilà. Euh, bref, revenons en 1918. Le lendemain, le 9 novembre, l'empereur Guillaume II abdique et se réfugie aux Pays-Bas. Je ferai une chronique un jour sur ce monsieur. Vie trépidante et réfugié, se réfugie aux Pays-Bas, mettant fin au deuxième empire allemand, proclamé 47 ans plus tôt, en 1871, dans la galerie des classes du château de Versailles, suite à la guerre franco-prussienne, évidemment.
1: Deuxième empire allemand, on le précise, le deuxième Reich, c'est oui, juste avant, voilà, euh, celui qui arrive dire. après, voilà. Mais,
2: après, mais, il y en aura un troisième. Il y
1: en a un troisième. Bon, celui-là, c'est pas tout à fait le même.
2: D'où et c'est connecté avec le fameux wagon. Eh ben oui, c'est <rire> toujours la même ambiance. Mmh. Bref. La République Allemande est proclamée dans la foulée à la suite de l'abdication et le nouveau gouvernement accepte les conditions de l'armistice. Le 11 novembre, à 5h45 précise, euh, l'armistice est signé. Les hostilités sont suspendues à 11h. Alors, à savoir que officiellement, l'armistice n'arrête que les hostilités. Ça n'arrête pas la guerre, d'accord mmh. Donc l'armistice signé le 11 novembre n'a qu'une durée de 36 jours et en fait sera reconduit et reconduit et reconduit plusieurs fois jusqu'à l'achèvement de la guerre par le traité de Versailles signé le 28 juin 1919. Donc c'est-à-dire que si l'Allemagne voulait reprendre le conflit,
1: c'était possible.
2: Et ben voilà, elle n'aurait pas signé au bout des 36 jours et puis elle aurait recommencé. Ça n'a pas été le cas. Bref. Alors... Bon, maintenant que le contexte historique a été fait, maintenant, posons-nous la question, mais finalement, quand est-ce que la journée du 11 novembre devient une journée de commémoration comme on la connaît aujourd'hui L'idée d'honorer un soldat inconnu, le 11 novembre, ah oui, vrai. en fait, à la fin de la guerre, est lancée dès 1916, en fait, pendant...
1: Ah oui, avant même la fin de la guerre, voilà, donc là, on est vraiment on savait déjà.
2: en pleine guerre, hein, finalement le 20 novembre, au moment de la bataille de Verdun. Donc le 20 novembre 1916, on a l'idée de, bah, après la guerre, peut-être qu'on va honorer euh, nos morts en à travers étant le soldat inconnu. Soldat inconnu. Voilà. Le 8 novembre 1920, une loi est votée dans ce sens pour qu'un hommage soit rendu à un corps non identifié, je cite, mort au champ d'honneur. La tombe du soldat inconnu, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est scellée avec le dit soldat à l'intérieur, le 28 janvier 1921, sous l'arc de triomphe. D'ailleurs, la dernière fois que les troupes euh, armées ont défilé sous l'arc de triomphe, c'était en 1919, à la fin de la guerre. Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, une fois que la guerre est vraiment officiellement arrêtée, euh, le 14 juillet de la même année, mmh. 1919, on fait défiler euh, les troupes victorieuses et elles partent sous l'arc du triomphe. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a le soldat, la tombe du soldat inconnu mmh. en plein milieu. D'ailleurs, en parallèle de 1920 à 1925, 36 000 monuments aux morts sont édifiés partout en France. Comme il y a à peu près 36 200 communes en France, ça fait presque un, un monument, mon par, commune, monument ouais. par, mmh. euh, par commune. Et c'est quand même incroyable. Ah oui, oui. Là, ça n'a pas été réitéré. C'est vraiment formidable. Et c'est à partir de, des années 20 que les anciens combattants insistent pour que le 11 novembre devienne une fête nationale. Alors, fête nationale dans le sens où la journée soit sanctifiée, où elle soit fériée. Quoi. Oui, parce vraiment. que c'est pas... Euh, voilà, pas, On ne déplace pas le 14 juillet. Au départ, j'avais compris comme ça. On ouais. déplace le 14 juillet au 11 novembre. Ouais. Mais non, non, il n'en est rien. C'est juste vraiment rendre la chose fériée.
1: Fériée, oui, c'est ça, en fait. Signer le jour férié du, euh,
2: du 11 novembre. De l'intégrer
1: ouais. au calendrier des, des, voilà, des, des jours fériés. Quoi. Des fêtes,
2: mmh. voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, ce sera chose faite avec la loi du 24 octobre 1922, rendant férié le 11 novembre. Mais depuis ce temps-là, depuis le euh, 24 novembre 1922, la date du 11 novembre a changé de forme, ah. si j'ose dire. En effet, en plus d'être le jour anniversaire de la signature de l'armistice, ça on l'a bien compris, et de commémoration de la victoire et de la paix, je reprends ici les termes techniques, la loi de 28 février 2012 étant l'hommage à tous les morts pour la France, que ce soit les conflits anciens et les conflits actuels. Donc voilà, le 11 novembre ne devient plus spécifique à la Grande Guerre, mais s'étend. On élargit à tous ceux tous qui sont conflits.
1: décédés pour voilà, la France.
2: tous les conflits qu'on a eus aujourd'hui et hier.
1: Et du coup, ça concerne que les soldats
2: Eh bien justement, euh, là, on commémore vraiment tous les morts, qu'ils soient civils ou militaires. Et maintenant, ils sont honorés le 11 novembre. Donc, ce texte permet de rendre hommage à tous ceux qui ont péri au cours aussi d'opérations extérieures, notamment euh, quand l'armée française a été déployée au Mali. Je mmh, pense au Mali. Bah oui. Et bien là, les morts pendant cette opération sont aussi honorés pendant le 11 novembre.
1: Et y compris donc les civils. Donc, ça intègre Et compris les civils. Tout le monde est bien. Merci beaucoup, Thomas, pour ce petit éclairage autour de de cette commémoration, justement, de pourquoi nous commémorons le 11 novembre. C'est vrai que c'est toujours intéressant de le dire, parce que oui. on ne sait pas forcément, c'est vrai qu'il y a des dates, elles sont là, dans le calendrier, ouais. on nous dit c'est férié, bon bah d'accord. Tu
2: vois, voilà, moi, je, bah, on connaissait l'histoire, mmh. c'est la signature de l'armistice, c'est férié. Par contre, le fait que euh, tous les morts sont commémorés pour cette date-là, que ce soit des conflits d'aujourd'hui ou d'hier, ça je ne le savais pas.
1: Bah non, Et puis c'est assez récent, maintenant c'est vrai que le temps passe, on est déjà en ah, 2023, 2012. ça a, après, ça a, plus, ça a de on, ouais, plus de 11 ans, mais, euh, mais oui, ça date de que de 2012, donc euh, il y a encore des Mais tu vois comme quoi
2: une fête peut changer, peut changer de, de oui, forme. quoi.
1: ça c'est jamais fixe. Oui. Et puis il y a la fête de qui, de quoi, de quand, de comment. Exactement. Merci beaucoup Thomas pour cette, euh, donc petit éclairage sur euh, ce 11 novembre. On va marquer une nouvelle pause musicale cette fois-ci, alors avec une musique que moi j'aime bien, euh, par contre mais qui est un petit peu moins joyeuse, c'est un, un petit peu moins la fête. Ça s'appelle Lose My Way. C'est de Anne, alors je sais pas si c'est Brun ou Brun, mais en tout cas ça s'écrit Brun, voilà, donc je ne sais pas. Et puis, bah, peut-être que c'est un nom euh, d'origine, euh, je ne sais, j en, j en sais rien. Et Dustin Aloran. donc voilà, Lose My Way. C'est disponible d'ailleurs dans plein de séries, hein, cette musique, vous allez peut-être pour certains la reconnaître. Et sinon, eh bien, je vous laisse la découvrir on se retrouve juste après pour parler de la ville du Mans.
3: Walk next to me You. Mm -hmm.
1: La percée d'histoire. Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Et oui, on change d'ambiance avec cette virgule qui vient couper euh, cette musique, qui était donc euh, de, euh, je n'ai plus les personnes, mais c'était Lose My Way, on l'a vu, un petit peu plus tranquille, un peu plus relaxant. Et on va... Enfin, parler d'actualité, parce qu'évidemment, l'histoire et le patrimoine, ce sont aussi des actualités. Et on se retrouve donc, puisque nous sommes au Mans, bah, sur la ville du Mans. Et avec toi, Thomas, tu vas nous parler des actualités histo-patrimoine voilà. sur le Mans.
2: Voilà, tout à fait. Il y a quelques semaines de cela, je, 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 me, je, je me dévoue, je tiens à vous rappeler euh, modestement qu'une nouvelle exposition donc, est arrivée au Mans hein, depuis ah ouais le 21 octobre. Donc, qui ira jusqu'au 5 mai 2024, donc on a le temps.
1: Vous avez le temps, mais tardez pas trop non plus. Voilà. Je sais jamais. Donc,
2: cette nouvelle exposition retrace l'histoire des faubourgs de la ville. Alors, je très intéressante. Quand même, mmh. voilà, quand même sympa. Euh, de, de Parce que ça concerne ça.
1: vraiment tout le monde en plus, là pour le fin. Hein, tout le monde, en tout cas, il euh, y a Le Mans, mais les alentours aussi. Mais oui, oui. Euh, toutes les communes qui ont été rattachées, etc. Il y a vraiment les évolutions de plein de quartiers, plein de... Ouais, C'est très très intéressant.
2: Voilà, avec une question centrale, comment on est passé en l'espace de deux siècles, d'un territoire essentiellement rural à un territoire densément urbanisé. Eh oui. Donc voilà, c'est la question que se pose cette nouvelle exposition, intitulée « Mécanique d'une ville
1: eh ». Et oui, comment ça fonctionne
2: Voilà, mm. donc j'en parle pas plus, hein, parce que Salouane en avait, avait fait une chronique euh, il y a quelques semaines, euh, au mois d'octobre.
1: Et puis on espère recevoir, euh, maintenant qu'on a les coordonnées, ça y est, oui. Marie Ferré peut-être, oui, qui oui, a oui, travaillé ça. sur ce projet-là euh, pour lui consacrer un, un portrait d'histoire. On espère, on croise les doigts, on verra bien.
2: Oui, je vais la, bah, je vais la contacter demain. Hein. Et donc voilà, cette exposition est à retrouver au musée Jean-Claude Boulard, Carré, Plantagenet, euh, Place des Jacobins.
1: Et c'est gratuit, gratuit évidemment, évidemment, puisque
2: tous les musées du Mans sont gratuits gratuit. pour tout le monde. Et tout oui, le monde. Voilà, tout le monde. Pas d'excuses. D'où vous venez Voilà. Mais autrement, transition. Euh, Enquête de valoriser son patrimoine... La ville du Mans a pour ambition de rendre accessible au plus grand monde l'histoire et l'architecture manselle. En ce sens, une signalétique va être euh, ah, mise ah, en ah. place avec une technologie numérique et sonore ainsi que de la réalité augmentée. Voilà, c'est ah, pas mal ça. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Donc ça, évidemment, euh, on l'a déjà reçu dans cette émission. C'est Sophie Moisy qui ah, coordonne sûr. le projet. Sophie Moisy qui est adjointe au maire, déléguée au rayonnement de la ville, au jumelage et au patrimoine. Évidemment, le projet, il s'agit de valoriser les richesses dont chaque quartier peut se prévaloir, oui. ou encore euh, l'histoire des pionniers qui ont joué ce rôle.
1: Voilà. Mais alors, ce, euh, y a du, on a les détails ou pas de où ça va se passer
2: concrètement, un euh, peu ce,
1: ce jeu de rôle-là On ne sait pas alors,
2: trop. Pour l'instant, là, je n'ai pas les. les vraiment le, les lieux précis, ouais. mais euh, le service tourisme et patrimoine est en train de proposer une nouvelle forme ludique et participative pour faire découvrir ce patrimoine. En effet, parmi les projets envisagés, peut-être un jeu de pistes numériques mmh. pour découvrir les points d'intérêt d'un quartier, ainsi qu'une enquête mystère autour d'un événement historique d'un personnage euh, propre à l'histoire de la ville du Mans. Donc ça, cette mise en œuvre, elle est encore en train de se faire, hein, puisqu'elle a débuté, débuté pardon, à la rentrée, et ça va s'étaler jusqu'en courant 2024.
1: Et ça, donc, euh, on peut contacter, peut-être que, est-ce que tu as, as le numéro ou pas sur le... Ah, le en tout cas,
2: service tourisme Ouais. en euh, attendant que tu le trouves, moi,
1: sachez que du coup, sur les réseaux de Off Course le Mont... Tourisme, je crois, euh, ça y est, ils ont lancé... Alors... D'ailleurs, ils nous ont un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Euh, un format de un jour une histoire en, en proposant donc des petites vidéos pour expliquer, bah, justement, sur l'histoire. Par exemple, là, c'était l'histoire du Menhir qui est situé à côté de la cathédrale. Alors c'est dommage, on en avait fait un aussi qu'on n'a pas encore posté, et c'est d'ailleurs la preuve que peut-être il va falloir qu'on les poste enfin oui, oui. nos vidéos parce que du coup, ça y est, on se fait un petit peu, euh, comme je l'ai dis, couper euh, l'herbe sous le pied. Donc euh, on verra, mais c'est disponible, ça, c'est sur le compte. Of course, le Mans Tourisme. Est-ce que tu as trouvé Sinon, c'est pas très non, grave. Non, les non, non. Euh, mais bon, le voir. le
2: service euh, tourisme, c'est le pilier rouge.
1: Le pilier rouge et il y a également l'office de tourisme. Voilà. La, le pilier rouge, c'est surtout pour tout ce qui va être patrimoine et histoire,
2: notamment. Oui. Voilà. Bah voilà. Mais enfin, donc, en tout cas, vous avez ces deux entités-là, si jamais vous avez plus ample question. Exactement. Une autre actualité Oui, juste une petite actualité. Euh, un document de valorisation sera publié au sujet de la cathédrale. Ah, très bien. Donc, c'est sympa. Euh, c'est l'occasion quand même de réaffirmer ce, ce monument, hein, mine de rien.
1: Et très belle transition par rapport à la cathédrale. On le rappelle, un concours est, est actuellement à lieu euh, sur Facebook. Euh, voilà, euh, un concours qui ne sert pas à grand chose, mis à part de la mettre en valeur. C'est euh, sur la page euh, Inou, je crois, H-E-N-O-O E -N -O -O, ou h e n o je ne sais plus, bref, où il y a un concours de toutes les cathédrales de France et euh, ça y est, on, la cathédrale du Mans a battu, je crois, celle d'Orléans. Donc on a passé les quarts de finale et là, voilà, l'objectif c'est la finale et on est très bien parti pour parce qu'il y a une grosse communauté qui est en en train de, à chaque fois, envoyer les, les je crois que c'est des cœurs qu'il faut mettre ou des, des enfin ça dépousse, ça dépend des moments. Et on a, on a plutôt explosé tous les
2: records pour l'instant, donc continuons comme ça, c'est cool. Oui, voilà, tout à fait. Donc ce document sera intitulé « Vivez un moment cathédrale » point d'exclamation. 10 raisons de visiter la cathédrale Saint-Julien. Donc ce document sera disponible dans tous les lieux de diffusion, Piliers rouges, Office du tourisme, peut-être même qu'il aura dans la cathédrale. Bon, voilà. Et euh, c'est finalement un document qui, vraiment, euh, met en valeur notre sublime cathédrale.
1: D'ailleurs, il y a un document, et on terminera là-dessus, d'une un, personne dont je n'ai plus le nom, il faudra que je vous redonne ça, qui a sorti un ouvrage aussi de lui, il a, je crois qu'il a intitulé ça « Ma cathédrale », enfin quelque chose comme ça, où, euh, où lui, du coup, il donne un peu ses, ses, ses points de vue, ses impressions et ses ressentis sur, du coup, l'histoire et le patrimoine de la cathédrale. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça aura le mérite... Mmh qu'on qu s'y penche on regardera tout ça oui. merci beaucoup en tout cas Thomas merci euh, à Salouane évidemment aussi pour sa, sa participation euh, à distance <rire> non c'est dommage on aurait presque voulu peut-être l'appeler pour vous faire écouter sa voix euh, malheureusement ça, ça ne sera pas possible les
2: sons les choses on mais... va
1: le laisser euh, se Quand reposer même. avec sa petite voix voilà merci beaucoup Thomas merci à vous chers auditeurs on se retrouve la semaine prochaine pour normalement un portrait d'histoire on verra on vous tiendra au courant de tout ça n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour qu'on vous tienne informé de tout ça en attendant, passez une excellente soirée et à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.
0: C'est une révolte. Non, c'est un. C'est une révolution. Je vous ai compris I have a dream Dégalation Dégalation Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible corset. Et one for man. Ich bin ein Bailey. Groupir Il faut faudrait groupir Qu'est-ce qu'il dit
1: et toc, remonte dans ce libard, l'otard. L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. La percée de l'histoire là. La...